0: Der RBB 888 Podcast. 100% Promi. Ich mich auch.
1: Guten Abend. Das letzte Mal, als du hier warst, war 2018, lange vor Corona. Da wusste man noch gar nicht, was das ist. Kurzer Blick mal zurück auf diese letzten zweieinhalb Jahre Pandemie. Wie hast du die für dich ganz persönlich erlebt?
0: Naja, also rein beruflich gesehen hatte ich großes Glück, weil wir Euer Ehren in der Zeit gedreht haben. Und das war möglich, dass wir das ganze Team in so einer Art Bubble hatten und äh, keiner raus, keiner reinkam. Und wir sehr, sehr konzentriert und eine tolle Arbeit gemacht haben. Und. Ja, das war ein glücklicher Zufall, dass das ohne, also relativ reibungslos über die Bühne ging. Wir haben einen Corona-Fall, glaube ich, gehabt und sonst war alles gut und haben eine schöne Arbeit gemacht. Mhm. Was natürlich katastrophal war, ist, die ganzen Lesungen sind abgesagt worden und also beruflich war das dann nicht so witzig, aber da, da ging es mir relativ gut, weil ich, wie gesagt, diesen tollen Film machen konnte und insofern kann ich da nicht meckern
1: Hat diese Zeit deine Sicht auf Dinge verändert?
0: Naja, klar. Also das hat viel verändert. Was mir aufgefallen ist, dass wir Deutschen doch sehr in, in der Planung leben und die Planung lieben. Und Corona hat das doch ziemlich torpediert. Ja, und man konnte gar nicht so richtig planen. Also man hat einen Flug gebucht, man hat das und das gemacht. Und so oft ist es dann anders gekommen. Und das hat mir so ein, ja, fast so einen Schub gegeben, dass ich sage, okay, man kann improvisieren, man kann das auch anders lösen. Ja, Es muss nicht immer nach einem Plan funktionieren. Und äh, hat mich eigentlich ganz ja, entspannt, muss ich sagen. Also das hat mir ganz gut getan, da mal loszulassen und zu sagen, okay, dann geht es halt anders. Und es geht ja anders. Ich habe so den Eindruck, äh, wir leben seit Jahrzehnten in einem System, was sich gerade ja, fast so selber ein bisschen aufhängt und äh, kollabiert fast, ja. Und ich denke, in jedem Wechsel ist eine große Chance auch. Also ich sehe das alles gar nicht so negativ und denke, das kann ja auch in eine Richtung gehen, die vielleicht ganz gut ist. Wir leben äh, wahnsinnig an der Grenze, ja. Alles ist äh, kurz vorm Kollabieren und vom Explodieren. Und äh, ja, das ist aber auch hausgemacht, ja, da sind wir beteiligt. Und das... Äh, auch positiv zu sehen im Sinne von ein möglicher Wandel in die richtige Richtung ist vonnöten. Wir müssen was ändern und da sind wir gerade dabei.
1: Und auch bei einem selbst angefangen, nicht immer höher, immer weiter, immer schneller ne? von der Überholspur, vielleicht einfach mal runter und mal innehalten?
0: Ja, das ist bei mir auch ein bisschen, vielleicht mit dem Alter auch ein bisschen zusammen. ich bin <lacht> 60 geworden. In diesem
1: Jahr, genau. Aber es ist
0: nicht nur das Alter, es ist tatsächlich so, dass wir wir sind immer nur auf Wachstum gepolt und äh, auf schneller und weiter und höher und ich habe das für mich sehr relativiert. Also wie gesagt, nicht nur wegen des Alters, sondern weil ich langsam merke, es ist, wir haben so ein tolles, privilegiertes Leben hier. Und wir sollten das genießen auch und so gut wie möglich gestalten und nicht immer nur meckern und fluchen und sagen, ah, alles scheiße oder so. Und ich fange an, so mich etwas zu entschleunigen. Das hat unter anderem mit Corona auch zu tun, aber auch mit der ganzen Situation, wo ich merke, wir können da gar nicht so viel machen. ja Man kann für sich etwas ändern mhm. und das, das versuche ich zu tun. Du bist
1: 60 geworden, hast du gerade selber gesagt. Macht diese Zahl irgendwas, diese 6 vor der null
0: Ich dachte immer, es wäre eine Katastrophe, aber... <lacht> <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Also ich arbeite weniger, versuche mehr, mich um meine Familie zu kümmern, und um meine Freunde und habe ziemlich Spaß gerade am Leben und spiele mehr Gitarre und habe einfach mehr Zeit für mich und genieße Berlin und dieses Traumwetter gerade, wir haben einen Herbst, der ist unfassbar schön.
1: Absolut. Und, ist äh, Spätsommer ja. eigentlich.
0: Und das sind so viele schöne Sachen, die man, an denen man sich freuen kann.
1: Das letzte Mal, wenn ich mich recht erinnere, hattest du dir gerade ein Motorrad gekauft, so eine richtig ja. dicke Maschine. Ja. Und du hattest da ganz viel vor, so Easy Rider-mäßig.
0: Wir, wir leben sehr weit im Norden halt. Das heißt, wenn man irgendwo in den Bergen Motorrad fahren will, muss man erst 800 Kilometer gen Süden fahren. Und dann ja, dann leihe ich mir dann doch eher eins unten irgendwo in München und fahre dann von da aus los. Aber Motorradfahren ist nach wie vor eine große Leidenschaft von mir und das liebe ich einfach. Und was
1: ist es, diese Faszination?
0: Naja, also wenn man es ganz äh, pathetisch sagt, es ist es das Pferd des 21. Jahrhunderts. Es ist, äh, da, da ist viel Kraft unterm Arsch und äh, das macht Spaß. Ja, das, äh, man riecht die, die, die Gerüche, man ist im Kontakt mit der Straße und das ist einfach ein tolles Gefühl.
1: Bist du eigentlich jemand, der gerne feiert, weil wir gerade über deinen Geburtstag sprachen?
0: Ah, also feiern tue ich gern, aber so Geburtstag feiern, das ist immer so... Da bin ich dann so im, im Mittelpunkt und wenn man dann viele Gäste einlädt und Leute, die man lange nicht gesehen hat, dann fühle ich mich immer wahnsinnig verantwortlich und bin eigentlich nicht so ein Fan von solchen hm. Geburtstagsfeiern.
1: Und der 60. Wie war der?
0: Da habe ich dann trotzdem gefeiert. <lacht> das war auch ganz schön. Aber es ist, ich hab mehr, bin mehr so der Mensch, der gern an einem Tisch sitzt mit vier Menschen oder fünf oder sechs, aber nicht mehr.
1: Und roter Teppich eher Pflicht oder Kür?
0: Ja, das hat sich sehr geändert, muss ich sagen. Also früher war das Stress für mich, es war unangenehm. Und jetzt ist es, ja, das gehört dazu und ich habe keinen kein Stress mehr dabei. Und, und das kann es auch genießen zum Teil. Also es, ich, die, der, der große Wandel war, in, in als wir den Leben der anderen, glaube ich, war mhm. das, da hatten wir ein, ein, bei den Golden Globes, war das da war ein roter Teppich von anderthalb Stunden und anderthalb Stunden kann man nicht äh, aufgeregt sein hm. und dann muss man einfach loslassen und sagen okay ich bin hier und ich mache das jetzt und das, äh, dann hat das sehr viel Spaß gemacht hm.
1: wie ist das wenn du selber in so einem Premierenfilm sitzt obwohl du den Film ja schon kennst aber dann mit dem Premierenpublikum es gibt ja Schauspieler Kollegen die sagen ich ertrage das gar nicht bis zum Schluss ich muss dann vorher rausgehen
0: ich finde das was ganz Besonderes weil das ist die, der große Moment wo die Arbeit an einem Publikum vorgestellt wird und einem großen Publikum. Also da in Venedig saßen da 1500 Leute in, äh, drin und äh, zu spüren, wie die das aufnehmen, also wie die Spannung da ist, wie, wie wann sie lachen, wann, wann es ganz still wird und so, das ist äh, hochspannend. Also ein toller Moment. Und ich erinnere mich, in Venedig war dann, also bei Werk ohne Autor, da war, wir haben glaube ich 13 Minuten äh, Standing Ovations gehabt am Lido, das... das war unfassbar. Und dann mit der ganzen deutschen Presse, die so gegen uns war, war das... Äh
1: Wirklich ein Highlight. Hm, besonders. Ja. Als du nach Berlin kamst, es war glaube ich 1990, da mhm. war das gar nicht so die Liebe auf den ersten Blick.
0: Naja, da war Berlin natürlich auch eine, naja, wie soll ich sagen, also da ging es so, so richtig... Jetzt
1: vorsichtig, du bist unter Berliner. Da war eine
0: Goldgräberstimmung, das war sehr, sehr hektisch und ich mochte das nicht sehr. War natürlich geschützt durch das Theater, war am Schiller-Theater, das war, war der Grund auch, warum ich herkam. Und da war man drei Jahre eigentlich nur abgetaucht sozusagen. Aber die Stadt war eine einzige Baustelle am Anfang und äh, sehr müde. Das hat sich dann eigentlich für mich erst mit, dem, mit der Verpackung des Reichtages, also als der der Christus den Reichstag verpackt hat, da hat sich die Stadt wesentlich verändert. Das war ein Moment, wo, wo die Stadt sich geöffnet hat und so eine Toleranz gezeigt hat, die sie sonst nicht so hatte. Ich habe mir damals gewünscht, wenn Berlin in 20 Jahren mal so wird, wie in diesen zwei Wochen, dann wird das eine ganz tolle Stadt. Und so ist es aber gekommen. Also ich fühle mich mittlerweile sehr wohl hier und kann mir gar nichts mehr anderes vorstellen.
1: Du bist in Karlsruhe geboren, in Stuttgart aufgewachsen und wolltest ursprünglich Musiker bzw. Musiker. Musiktherapeut werden.
0: Das stimmt, ja. Ich habe äh, Gitarre gespielt und wollte äh, einen sozialen Beruf machen und da hat sich das so rauskristallisiert als, als ein Beruf, der, der so beides hat. Man konnte Musik machen, psychologisch arbeiten, das hat mich interessiert. Da gab es eine tolle Schule in Heidelberg damals und dann kam alles ganz anders.
1: Denn dann hast du dich tatsächlich dafür entschieden, Schauspieler zu werden und Schuld war Klaus Peimann.
0: Ja, Schuld, also ja, Im, weitesten doch, doch, Sinne. im weitesten Sinne ist das so. Also der hat ein ganz tolles Theater gemacht in Stuttgart zu der Zeit und in, also Ende der 70er Jahre. Und ja, die Stuttgarter waren völlig aus dem Häuschen. Und ich erinnere mich an den Abschied von den Pi-Männern, also von dieser Truppe. Da war, glaube ich, zwei Stunden standen die äh, Standing Ovations. Der Vorhang ging zu der Eiserne, die trommelten gegen den Eisernen Vorhang. Es war ein ganz bewegender, großer Moment, der auch zeigt, wie, wie wichtig Theater ist für eine Stadt, wenn es toll gemacht mhm. ist. Und für mich war das so eine ja, Art Familienersatz. Ich dachte, das ist so, diese Truppe war einfach, hat mich beeindruckt. Und dachte ich, Mensch, da muss ich mal gucken und dann äh, ja dann dann äh, gab es diese habe ich einen, jemand getroffen der Theater ganz künstlerisch weil ich war ich wuchs in ober auf das war so ein Arbeiter vor Ort das kannte ich alles gar nicht ja das war für mich also ganz neu und ne, ne, eine Welt die so schillernd und beeindruckend war und ja, dann ich sprach ja auch das Schwäbisch damals <lacht> und äh, habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht auf der Schauspielschule und das klappte dann auch nach dem dritten Versuch. Und
1: zwar München. nicht auf irgendeiner, sondern Otto Falkenberg in München. Ja, Ich
0: habe in Hamburg, in Berlin und in München die Prüfung gemacht. Mhm. In Berlin hat es leider nicht, ganz knapp habe ich nachher erfahren, ähm, nicht geklappt, da wäre ich am liebsten hingegangen. Die, mochte die HDK damals mhm. hieß sie noch HDK. Ja und dann bin ich in München gelandet, auf der Otto-Falkenberg-Schule.
1: Camus sagt ja, der Schauspieler ganz viele Leben leben. Was das, was dich so fasziniert hat?
0: Ja, das ist ein Grund. Also das, wenn man den Beruf ernst äh, nimmt, dann kann man tatsächlich viele Leben leben, wenn man da eintaucht. Und ich glaube ja tatsächlich daran, dass man alles in sich trägt. Und die Biografie, die jeweilige Biografie, das eine oder andere in einem stark und groß macht. Und wenn man aber sich da öffnet in eine andere Richtung, kann man sehr viel erleben.
1: Und du hast tatsächlich auch nach der Schule angefangen am Theater in Darmstadt.
0: Ich habe während der Schule schon Kindertheater gemacht in München, Theater der Jugend. Dann hatten wir eine Produktion, eine eigene Produktion, mit der wir, mit der wir rumgereist sind. Und ähm, das war so eine interaktive äh, Geschichte, also wo die Kinder mitgearbeitet haben. Also Ich habe ich hab eine, eine Figur gespielt die immer die auftrat und nicht wusste, was los war. Die Kinder haben das vorher aber gesehen in der mhm. Szene. Also die Kinder wussten mehr als ich und haben mir das immer erzählt. Also ich habe gesagt, was ist denn ja Und wo sind die denn? Und so war das jedes Mal ein, ein anderes Stück und, und eine unglaublich gute Schule, um zu improvisieren, um einfach ähm, ja, da zu sein. Also nicht irgendwas aufzusagen, sondern wirklich ähm, in der Rolle zu interagieren.
1: Und Kinder sind ja auch harte Kritiker. Ne? Wenn die, denen langweilig ist, dann gehen die einfach raus.
0: Ja, die, die reagieren sehr, <lacht> die sehr, die reagieren, sehr, sehr prompt ja. und das das ist äh, toll. Also ich erinnere mich, ich habe einem, ich sagte, ich wollte irgendwie für meine geliebte Blumen, äh, wollte irgendwas Schönes machen für sie und dann habe ich dann irgendwelche Maiglöckchen entdeckt, die ich dann also imaginär, die ich dann gepflückt habe und dann habe ich die so, so in die Hand genommen, seht ihr die Blumen? Nö. <lacht> <lacht> Dann stand ich da und, hab ich, und dann habe ich gerochen dran und gesagt, oh, das riecht ja wahnsinnig gut. Und habe in der ersten Reise so um Jungen das dann unter die Nase gehalten. Der roch da dran und sagte, Mann, ist das lecker. Und dann waren die Blumen da und seitdem war das ein Blumenstrauß. Und da habe ich gesagt, kannst du mal halten? Und der kleine Bub hat dann nach der Vorstellung äh, mir die Blumen zurückgegeben. Also diese imaginären Blumen. Und das mhm. sind solche so Sachen, die man einfach nicht vergisst. Das ist herrlich.
1: Absolut. Bist du denn jemand, der eigentlich lieber dreht oder tatsächlich sagt, nee, eigentlich komme ich ja vom Theater und würde auch gerne wieder mehr auf die gehen?
0: Naja, das ist immer so eine Zeitsache. Ich habe das letzte Mal in Bochum gespielt, äh, Idealer Gatte, ähm, was eine sehr, sehr schöne Aufführung war. Und das Problem ist, wenn das erfolgreich ist in solchen ähm, Ensemble-Theatern, dann spielt man das ein-, zweimal im Monat. Und wenn ich dann irgendwo anders drin bin, diesen riesen Riesentext dann nochmal parat zu haben und rausgerissen zu werden, das ist sehr anstrengend. Und hat mir, auf die Dauer war mir das, äh, das ist so ein bisschen sucht den Text und war hm. aber zu aufregend. Wenn ich nochmal Theater mache, dann ensuite, also dass man dann einfach hintereinander da spielt und dann ist es wieder erledigt.
1: Wenn man so deine berufliche Vita hm. liest, das liest sich ja wirklich wie eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Gab es so für dich da irgendwann mal am Anfang hm. den Moment, wo du gesagt hast, ach, will ich vielleicht doch lieber Musiktherapeut geworden.
0: Also mir macht das Spaß, <lacht> was ich mache. Ich habe versucht, immer sehr bei mir zu bleiben und zu, das zu machen, was, an was ich glaube, was mir Spaß macht und auch mit den Menschen, die das machen, äh, die auszuwählen. Also ich, ich habe mich getraut, Nein zu sagen. Und das war hat mich bis heute getragen eigentlich. Und das ist eine, eine schöne Sache. Also ich bin dadurch nicht, nicht weg, weg von mir, sondern immer in meiner Kraft und in dem, was ich glaube, zu können. Und das äh, ist bis heute so.
1: Was muss eine Rolle haben, dass die dich packt? Dass du sagst, ja, das ist es.
0: Es muss erstmal ein gutes Drehbuch sein. Also die Geschichte muss eine, eine Philosophie haben, eine, eine, eine Kraft haben. Wo ich sage, den Film muss es geben. Ich möchte da dabei sein. Wie jetzt Danish Girl zum Beispiel. habe ich keine wahnsinnig große Rolle gespielt. Das war einfach, ich fand den Regisseur ganz toll, der hat die King's Speech gemacht, Le Miserable und ähm, ich fand den, wollte gerne mit dem arbeiten. Und dann fand ich, habe ich das Buch gelesen und war ja so wie elektrisiert. Also das ist manchmal so, dass man was liest und sagt, ist das eine tolle Geschichte? Und dann möchte ich einfach dabei sein und möchte das unterstützen, möchte, dass es diesen Film gibt und dann sagt man ja.
1: Bevor wir auf deine echten internationalen Erfolg gekommen. Es ist ja wirklich, man weiß gar nicht, was man hier zuerst erwähnen soll, aber du hast auch an der Seite von Gérard Depardieu gespielt, Isabella Rossellini und äh, Catherine Deneuve. Ja. War das für dich selbst auch besonders oder hast du gesagt, das war business as usual, war eben naja, so? Nein,
0: das ist ja bestimmt <lacht> fast 20 Jahre her. Naja
1: eben, da ja, warst du 20, ja noch
0: 15. <lacht> da warst du ja
1: noch sozusagen. Das ist
0: aufregend, klar. Hm. Auch, auch wenn ich mit Steven Spielberg drehe oder, oder Tom Hanks zum ersten Mal begegne oder dem, dem Bruce Willis oder oder was weiß ich dann klar ist man da im Moment ein bisschen auf, aufgeregt. Aber jetzt beim Reden merke ich auch, das, wird, das lässt dann nach. Also wenn, wenn ich heute jetzt jemandem so einem Weltstar begegne, bin ich nicht mehr so aufgeregt wie, wie vor 15 Jahren.
1: Mhm. Das ist
0: klar. Aber damals weiß ich noch mit Katrin Deneuve, das war, da habe ich natürlich nicht geschlafen und war sehr, sehr aufgeregt.
1: Da hast du, glaube ich, ihren jungen Liebhaber gespielt mhm. oder so.
0: Ne? Rudolf Löwenstein.
1: Mhm.
0: <lacht> Nein, aber das war, das war insofern aufregend, weil, weil sie einfach eine, eine Ikone ist und dann, ja, wirklich ein Weltstar mit ein Entourage und äh, dann wird auch ein geprobt oder wenig geprobt, alles Dinge, die die dann sehr aufregend sind und was schön war. Aber wenn die Kamera lief, sie ist eine sehr sehr gute Schauspielerin und dann dann hat man schafft man sich so eine eigene Welt, die dann schon beeindruckend ist. Also sie, das ist wirklich großartig. Die Kamera läuft und dann ist man ja dann ist das fällt das alles weg. Also die Aufregung, der vielleicht zu große Respekt und so. Und dann ist es aber nach ein paar Tagen eh vorbei. Also dann äh, weiß man, es geht um die Sache und ja dann ist das auf Augenhöhe.
1: Das Leben der Anderen, das hat dir hm, ja im hm. Grunde den internationalen Durchbruch verschafft. Da habt ihr einen Oscar bekommen. Was war das für ein Gefühl? Ich meine, das muss doch immens gewesen sein.
0: Ja, das ist ein großer Moment. Ja, vor allem war, hatten wir eine unglaublich starke Konkurrenz damals. Wir, wir saßen da und waren nicht unbedingt Favorit. Ich, es war so 50-50 mit, mit dem Mexikanischen. Und Susanne Bier hatte einen Film. Also es war eine große Konkurrenz. Und ähm, der mexikanische Film, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, dessen Titel mir nicht einfällt, lief schon in Amerika und der ganze Saal war elektrisiert und wollte, war eigentlich schwer für diesen Film. Und dann kam der Moment, wo der Umschlag geöffnet wird, und dann ist, ist die Spannung unfassbar. Das ist wie, wie man ist so wie ein Watte eingepackt und dann goes to Germany. Äh, dann kommen diese berühmten Sätze und dann ja, springt man auf und umarmt sich und kann, kann es gar nicht fassen in dem Moment. Ja, das war ein, war ein großer Moment. Und dann hat der Roland Emmerich seine, seine Villa damals zur Verfügung gestellt, dass wir da die Party machen konnten. Und das war eine tolle Nacht.
1: Und dann ging es los mhm. im Grunde mit den internationalen Filmen, denn du hast ja ganz viel im Ausland gesehen. Ja, Black
0: Book war ja in der Zeit auch noch der, mit dem Porn Verhöven, mhm. der, den wir zur selben Zeit vorgestellt haben, der auch fast in die Oscars noch reingekommen wäre, das hat ganz knapp nicht geklappt. Was den, den ich auch ganz gelungen finde, diesen Film und die beiden Filme haben mich in, in eine, ja, in die Englischsprachige Welt sozusagen
1: hinein katapultiert. Ja, genau. Mhm. Du hast ja eben schon mit diesen Namen rumgeworfen. Bruce Willis stirbt langsam. Ja, und dann äh, Homeland in Berlin gedreht und natürlich Steven Spielberg, hat du auch schon gesagt, Bridge of Spies. Mhm. Auch hier in Berlin. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Denn du warst ja, wenn ich es richtig gesehen habe, gerade dabei, in Frankreich zu drehen.
0: Ich hatte mit dem Daniel Auteuil gedreht in Frankreich, was ich mir immer gewünscht habe, weil ich das einen ganz tollen Schauspieler finde. Und das, Ich habe lange nicht in Frankreich gedreht, also zehn Jahre nicht mindestens und war sehr, sehr beschäftigt mit Sprache und das alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und justament in diesem Moment äh, ruft dann Spielberg an. Das ist ja etwas, was man sich immer so, wo man denkt, ach wenn der anruft, dann muss man halt auch dann mal irgendwie parallel drehen oder irgendwas möglich macht. Ich habe das Buch gelesen und fand das ganz, ganz toll und auch da keine große Rolle, aber eine wichtige Rolle ähm, und dachte, es klappt eh nicht, weil, weil ich in Frankreich eben bin. Und dann hat, ist das Überraschende passiert, dass er äh, die Daten so legen konnte, was für Amerikaner sehr, also für amerikanische Produktion sehr ungewöhnlich ist, dass ich beides machen konnte.
1: Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, der Spielberg hat sozusagen seine Drehpläne nach dir gerichtet.
0: Ja, das, das, ja, das ja. ist schön. Also, da wusste ich auch, dass er <lacht> wirklich nicht meint. Und äh das war auch eine ganz, ganz tolle Begegnung. Also er ist ein ganz wunderbarer Mensch und einer, der wirklich am Set, eine, also vor der Kamera eine, eine Situation schafft, die sowas von persönlich und kreativ und frei ist. Also man ist dieser ganze Druck von, von, von so einer großen Hollywood-Produktion, den, den spürt man da nicht. Das ist wirklich eine, fast wie eine, eine Theateratmosphäre und macht unglaublich Spaß. Und wenn irgendwelche Ideen da sind, dann wird denen nachgegangen. Das heißt, es ist offen und ähm, es ist nicht jemand, der sagt, so geht's, sondern der immer offen ist für Vorschläge und sich ja auch Sachen ausprobiert, der wirklich sich die Zeit nimmt, Dinge auszuprobieren, die, die dann vielleicht für die Szene besser sind. Und das ist sehr selten, weil er da einfach überhaupt kein Ego-Problem hat. Und so entwickelt man zusammen die Szene und das macht dann Riesenspaß. Spielberg und Film, das gehört einfach zusammen, der lebt das. Ja, und das ist... Äh, hat unglaubliche Erfahrung und aber auch die die, also die 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 Möglichkeit andere Sachen zuzulassen und das ist so schön ja, dass er einfach nicht nicht weiß wie es geht sondern er hat eine Idee wie es geht und äh, nimmt was er bekommen kann Und ich denke auch die die Menschen mit die mit ihm zusammenarbeiten also der der Kaminski der Kameramann der Cutter der der John Williams das sind alles Wegbegleiter die seit 15 Jahren minimum mit ihm unterwegs sind und seine Filme machen Tom Hanks vier Filme also das ist wie eine Familie. Das war so schön, da reinzukommen, also weil die auch einen so herzlich aufgenommen haben. Und äh, man gehörte dazu, die mochten Leben der anderen, die mochten meine Arbeiten und äh, haben das auch gesehen alles. Und das ist so die die Nervosität, von der wir vorher sprachen, äh, die am Anfang natürlich da ein bisschen da ist, die geht relativ schnell, in dem Fall sehr schnell weg. Und man arbeitet zusammen, man setzt sich auseinander. Und das ist auch ein ganz toller Film geworden. Also ich bin sehr begeistert, was da rausgekommen ist.
1: Lass uns über die Thriller-Serie äh, Euer Ehren sprechen. Als du da das Angebot kriegtest, was hat dich da gereizt an der Rolle und auch am Drehbuch? Ich habe relativ schnell
0: gespürt, dass das einen Zeitnerv trifft, dass das eine Situation ist, die, die ich kenne, die wir kennen. Dieses, wir fahren auf den Abgrund zu, wir machen einen Fehler nach dem anderen und hören aber nicht auf. Hm. Keiner stoppt es, weil immer irgendwelche Zwänge, irgendwelche Gründe da sind, die das scheinbar rechtfertigen. Und das ist ja in dieser Situation auch so. Dieser Richter verwahrlost ja geradezu. Ja? Also der, der gibt einen Wert nach dem anderen auf, um sein Kind zu retten. Und dadurch, dass wir viele von uns Kinder haben und äh, wissen, was das bedeutet, ist das immer scheinbar gerechtfertigt, was der macht. Mhm. Ja, und was ich sehr toll finde an diesem Buch, dass der Einzige, der aus diesem Kreislauf aussteigt, ist mein Sohn, der mein Sohn spielt. Ein wunderbarer Schauspieler, der Tadeusz Kufus und äh, Tadeo. Ja, das, das war eine tolle Arbeit. Und die, die, die Vater-Sohn-Beziehung ist schon das Herzstück von diesem Film. Und wenn die stimmt, also wenn die Emotion stimmt, ist das eine, ja. Das ist die halbe Miete sozusagen. Mhm. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und über die Emotionen transportiert sich die Geschichte. Ja, also, weil, wenn man da spürt, wie sehr sie, die beiden sich mögen und, und lieben, geht man halt relativ weit mit mit dem Richter. Und ja. Also, der bringt ja dann Menschen um. Mhm. Also, das ist ja eine Katastrophe. Und trotzdem ist man irgendwie, kann man sich nicht losreißen. Das kann. ist wahr. Und wir hatten einen wunderbaren Regisseur. Der David Navrat das ist ein, ein ganz feiner Mensch und ein ganz großartiger Künstler. Und dem zu begegnen, war für mich eine, ein Highlight. Und, und diese Arbeit war schon sehr geprägt, auch durch unsere innige, ähm, tolle Beziehung, die wir hatten. Sehr von Respekt geprägt und das Ego. Ganz klein, mhm. die Sache, ganz groß. Also das war eine ne beeindruckende Arbeit.
1: Du bist jetzt auch nominiert von der Akademie für Fernsehen ja. für die Kategorie bester Hauptdarsteller. Was bedeutet dir so eine Nominierung, auch gerade speziell für diese Rolle? Es ist
0: immer, ja, das ist toll, wenn so eine Arbeit so anerkannt wird und würdigt wird und, 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 und gesehen wird. Das ist ja, ich versuche ja doch sehr, präzise auszuwählen, was ich mache und, und auch in der Arbeit zu so etwas Besonderem zu machen. Und wenn das dann klappt und dann auch gesehen wird und dann auch remiert wird sozusagen, also durch einen Preis, ist das eine, eine unglaublich schöne Anerkennung.
1: Jetzt können wir dich erleben, demnächst hier bei uns im Berliner Dom, denn du engagierst dich da in einer neuen Lesereise, präsentiert von rbb888 übrigens. <lacht> Schön! Jetzt am 26. November und ähm, ja, das ist eine Weihnachtslesung, man mag es kaum glauben, Weihnachten steht schon wieder unmittelbar vor der Tür. Eine Auswahl deiner liebsten Weihnachtsgeschichten, also was ganz Persönliches, was erwartet uns denn da?
0: Ja, es ist äh, ein, ein Weihnachts haben, der der erstmal einführt in die Weihnachtszeit, aber auch natürlich sehr kritisch damit umgeht und sehr humoristisch.
1: Humoristisch.
0: <lacht> Humori also da ist sehr viel Humor dabei. Es sind äh, tolle Texte also von Axel Hacke oder von Gerhard Pold oder Hans-Dieter Hüsch, aber auch ganz wahnsinnig schöne Texte von Rielke. Ich habe ein, ein äh, äh, Christkind heißt das. Das ist ein unglaublich trauriger, sehr düsterer Text, der aber so sprachlich so unfassbar gewaltig ist, dass ich ihn sehr, sehr gerne lese. Ja, das ist eine schöne Mischung. Und was ganz besonders ist jetzt am 26., ich habe vor ein paar Wochen ähm, im Französischen Dom ein Konzert von der Martina Steuer äh, gesehen, gehört, die den Chor leitet, der da auch dabei sein wird, der, der Vocalis Ensemble Dresden nennen die sich, ein wunderbarer A Cappella Chor. Und die haben zusammen mit einem Jazz Trio ähm, Musik gemacht im mhm. Französischen Dom. Und da war ein, ein Tenorsaxophonspieler, Roger Tietke, es war ein unfassbares Erlebnis für mich, der so mit diesem kleinen Saxophon diesen Raum ertastet, erfühlt, äh, wahrgenommen hat und immer an die Grenze dieses Echos, dieses Halles ging und äh, mich zu Tränen gerührt hat. Also ich war begeistert ja. und habe dann die Martina gefragt, ob wir denn nicht irgendwie es möglich machen können, dass der auch im Dom spielt. Mhm. Und das hat geklappt und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil der Dom ja noch, äh, von der Akustik noch viel gewaltiger ist. Und das sind Töne, die, die einen so äh, berühren und, und, und als ob, ob der Himmel aufgeht. Das ist unfassbar äh, äh, schön. Das kann es gar nicht beschreiben richtig. Aber nicht von dieser Welt. Das ist nicht von dieser Welt so. Ja, gut. Danke. <lacht> also das ist, äh, es ist so, äh, ich, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Es war sehr, sehr bewegend. Ich war mit meinem kleinen Sohn da und äh, der fand das auch ganz toll. Und das, das klappt am 26. Der ist da.
1: Und es ist ja auch wirklich ein ganz besonderes Ambiente, das muss man ja auch sagen, der Berliner Dom. Na
0: klar, das ist. Ja, ich habe ich hab ein paar Lesungen schon gehört da. Das ist akustisch nicht so leicht, aber da kann man sich drauf einstellen, denke ich. Für die Musiker ist es besonders schön, weil mit, mit der Stimme mit der Singstimme kann man das anders modulieren, glaube ich. Aber dieses, äh, dieses Gebäude, diese, dieser Raum ist von einer, ach, ja, von einer, das ist so überdimensional. Das ist eine, hat eine Schönheit, aber auch eine, eine Wucht. Ja. Mhm. Und da diesen Abend zu machen, freue ich mich sehr.
1: Welche Bedeutung hat Weihnachten für dich so im richtigen Leben?
0: Naja, das Weihnachten ist doch immer sehr mit Kindsein verkuppelt für mich. Und als Kind habe ich das geliebt. Das war wunderschön. Wir hatten so ein Ritual, so ein Bescherungsritual, das ich sehr genossen habe und sehr genau noch im Kopf habe und auch weitergegeben habe meinen Kindern. Das heißt, also Weihnachten war ganz groß, dann so in den 20ern war es ganz klein, <lacht> ganz weit weggerutscht und äh, dann kommt es mit den eigenen Kindern wieder und jetzt rutscht es wieder ein bisschen weg. Im Sinne von, ja, dass ich kein Mehr habe und das, das oder wenn die Familie da ist, wenn die Kinder da sind, mache ich das noch, aber sonst nicht.
1: Und gibt es so ein traditionelles Essen bei euch, wenn ihr denn feiert?
0: Na, ich komme ja aus dem Schwäbischen mhm. und da gibt es äh, Nürnberger Rostbratwürstchen mit, mit, mit diesem wunderbaren schwäbischen Kartoffelsalat mit Feldsalat gemischt. Also eine relativ einfache Mahlzeit, weil die der Fokus doch sehr auf der Bescherung war.
1: Wirst du deinem Namen gerecht, also kochst du auch selbst? Ja. <lacht> sehr gern.
0: Also ich bin ein, ein, nicht ein leidenschaftlicher Koch, aber an ich mag das sehr, sehr gern. Und äh, ja, jetzt gerade, wenn es wieder äh, die Tage kürzer werden, dann koche ich auch wieder mehr und dann bin ich auch mehr zu Hause und so und äh, liebe das sehr.
1: Das ist ja auch immer so die Zeit, wo man das Jahr noch mal so Revue passieren lässt. Wie sieht deine Bilanz aus? Wie war dieses Jahr für dich?
0: Ja, also was ein Highlight war sicher euer Ehren, dass das, dass das so erfolgreich auch lief und dass das so angenommen wurde, ist eine schöne Bestätigung für so eine doch harte Arbeit, die im Vorfeld auch mit Schreiben, mit, mit ähm, Vorbereitung und insgesamt doch fast ein Jahr genommen hat bei mir oder gedauert hat. Und wenn das dann funktioniert und, und die Menschen das mögen, ist es eine, eine schöne Sache. Ansonsten, ja, ich bin versuche, wie, wie ich vorhin eingangs schon erwähnte, das ein, ein bisschen zu entschleunigen und, und, und äh, ein bisschen mehr zu genießen und langsamer zu werden, was gar nicht so einfach ist, wenn man so ein großes Tempo immer vorgelegt hat. Und in diesem Wandel befinde ich mich gerade.
1: Mhm. Dieses berühmte Carpe Diem, was so ja so... Das schwer stimmt. zu sein scheint.
0: Ja, das ist, wenn man immer, ich habe viel gemacht einfach, auch war immer in irgendwelchen ganz wichtigen Projekten und habe mich da doch sehr eingebracht. Und das ein bisschen selber zu steuern und weniger zu machen, das ist fängt langsam an, Früchte zu tragen.
1: <lacht> Apropos Projekte, wenn wir schon mal aufs nächste Jahr gucken, gibt es da schon spruchreife Geschichten, über die du erzählen kannst?
0: Ich bin dabei, ein paar, Sachen zu, ein paar Stoffe zu entwickeln. Das macht viel Spaß, also mit zu schreiben, mitzuschreiben, ähm, von Anfang an mit dabei zu sein. Das ist alles noch nicht spruchreif. Dann gibt es zwei, drei Angebote, die ganz spannend sind, aber auch das noch nicht unterschrieben. Im Moment, wie gesagt, Sieger, wie der Grieche sagt, langsam.
1: Sebastian Koch, ich danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Schön. Ja, danke auch. Ja.